0: Bem-vindos ao Food Podcast, um podcast 100% dedicado ao futebol. Um, pronto, eu sou o João Silva, tenho 19 anos. Uh, o futebol sempre esteve envolvido na minha vida, sempre esteve presente. Portanto, é algo que eu amo, algo que eu sou apaixonado. E pronto, este projeto eu decidi começar. É algo que sempre quis fazer, dar as minhas ideias. Uh, dizer o que eu acho, falar sobre o futebol atual, falar sobre o futebol do passado, os momentos marcantes, aqueles momentos em que ninguém se esquece, enfim, falar sobre equipas do passado, equipas da atualidade, é falar sobre futebol. E, e pronto, é falar sobre um desporto apaixonante, intenso, que traz alegria, tristeza, é, traz muitas emoções, é muito mais do que só... 22 homens a correr atrás da bola, que eu vejo, aí, eu vejo aí muita gente a dizer: Ei, porque tu gostas de futebol? É só 22 gajos a correr atrás da bola, enfim. Essa gente não percebe, né O futebol não é só o que se passa dentro do campo, é também o que se passa fora do campo, fora do estádio, é, mexe muito com as nossas emoções. Portanto, pronto, decidi iniciar este projeto, o Foot Podcast. Portanto, eu, para este primeiro episódio, eu vou falar sobre um tema do futebol português. Uh, vou falar sobre um clube, uma equipa, o Sport Lisboa e Benfica. Uh, poderei também falar nos próximos episódios sobre o Futebol Clube do Porto, sobre o Sporting. Mas pronto, eu vou falar sobre o Benfica. Uh, eu pronto, posso assumir eu sou benfiquista. mas pronto, eu vou ser sempre o mais parcial. Eu sempre fui assim aliás, eu, pronto, eu sou benfiquista tenho a minha preferência ao Benfica, mas mais que tudo, eu sou fã de futebol mesmo, portanto se outra equipa tiver melhor que o Benfica eu vou admitir, e vou falar e vou elogiar como está a acontecer neste momento, o Sporting está a fazer um campeonato brilhante mas enfim, vou falar sobre o Benfica o Benfica que trouxe muitas expectativas no início da época, né? Uh, tem os seus motivos né? uh, com a chegada de Jorge Jesus uh, um treinador muito experiente que já ganhou muitos títulos aqui em Portugal um treinador que no Brasil fez um trabalho fantástico com o Flamengo ganhou tudo amassou tudo, massacrou tudo enfim fez um trabalho extraordinário uh, se não me engano tem seis títulos pelo Flamengo e tem 4 derrotas em 60 ou 70 jogos, uma coisa assim, enfim, é impressionante, né? Ter mais títulos do que derrotas é, é, é impressionante. Fez um trabalho extraordinário, portanto, quando o Benfica anunciou as chegada de Jorge Jesus, pá, é óbvio que eu e todos os benfiquistas, e até os que nem são do Benfica, tinham muitas expectativas para o Benfica, porque pronto, o Jorge Jesus é um treinador, é um dos melhores do mundo, é, ele faz sempre, tu, todas as equipas que ele passou, sempre conseguiu meter a equipa a jogar um bom futebol, neste momento não está a acontecer isso, mas pronto, vamos ver até o final da época, né? tudo pode mudar, mas pronto, vou falar sobre o Benfica, é um Benfica que trouxe muitas expectativas, porque depois o nosso presidente Luís Filipe Vieira, Uh, pronto, disse que hum, ia ser o Benfica europeu, o Benfica que ia disputar e uh, ia competir com os outros tubarões da Europa. o Benfica que ia honrar mesmo a camisola e honrar a história e ia mostrar à Europa que o Benfica é um clube que está no topo. Uh, portanto, claro que nós ficamos todos entusiasmados e na por cima depois o Benfica traz. Jogadores com nome... Verne Tongan... Everton Cebolinha... Luca Waldschmidt... Traz o Darwin Núñez... Uma promessa... Um avançado... Uruguaio... 25 milhões de euros... A contratação mais cara do futebol português da história no momento... <risos> Portanto... É normal que nós... Tivemos expectativas... E temos expectativas... Porque pronto... São jogadores com nome... Jogadores com qualidade... Mas que não conseguiram mostrar essa qualidade uh, nem, nem o treinador conseguiu ainda parece que ainda não conseguiu introduzir as suas ideias à equipa portanto o Benfica uh, começa mal lá na Grécia uh, tem o azar também de ser um jogo único eu acredito que se o Benfica tem do, dois jogos tem a segunda mão né, lá na Luz eu acredito que o Benfica dá a volta porque o Benfica tem mais equipa que o que o Paulo Paulo foi uma equipa muito defensiva, muito jogou muito no erro do adversário, uh, típico típico das equipas com o Abel Ferreira pá, treina, né? porque o Abel Ferreira pronto, é um treinador assim mais defensivo, um, podemos ver isso no Palmeiras em certos jogos, mesmo aquele o Palmeiras é campeão da Libertadores com o um remata à baliza, <risos> enfim, e foi um gol, né? foi o um remate à baliza um gol de 100% de eficácia Portanto, o Paok, pronto, não jogou melhor que o Benfica. O Benfica teve mais bola, mais oportunidades. Mostrou, que me mesmo, ganhar o jogo. Mas, pronto, não foi eficaz. Aí o Paok, em dois, três contra-ataques, foi lá e meteu dois golos. O Zivkovic, no Benfica, não fazia um gol há, há, há três, quatro anos. Foi para o Paok. Entrou aos 70 minutos, 60 minutos. E, e no primeiro lance que ele tem a bola... Ele faz o 2-0 e ali realmente complicou tudo e aí, pronto, fomos eliminados no playoff da Champions. Portanto, volto a dizer, se o Benfica tivesse a segunda mão na luz, eu acredito que o Benfica teria passado para a próxima fase. Mas pronto, aí pronto, começa mal, aí já, já começa, o Benfica já começa a ter aquela, aquela pressão dos adeptos, porque pronto, nós, nós queremos estar na Champions, como o Porto quer estar na Champions, o Sporting quer estar na Champions. Mas pronto, aí começa o campeonato português. Nós começamos muito bem, até, acho que até à sexta, sétima jornada somos líderes. Nós começamos os primeiros cinco, seis jogos, ganhamos os jogos todos e bem, ganhamos 3-0, 4-0, 5-1, 4-2, enfim, ganhamos bem. Um, depois o Rubem Dias vai para o City, para o Manchester City, por 58 milhões, mais o Otamendi. E aí parece que o Benfica começa a descambar. Uh, o Benfica perde com o Boa Vista, primeira derrota no campeonato português, perde 3-0, uma derrota pesada. Realmente o Benfica não jogou, não jogou bem. Eu lembro de ter visto o jogo, foi, pronto, não foi o. Mas pronto, nós pensamos que pronto, acontece, é um dia mau, é assim não dá para ganhar os jogos todos, mas aí a partir dali o Benfica começou a baixar o nível, começa a empatar com o com, com Rangers, depois perde também com o Braga em casa 3x2, está a perder 3 x 0 em casa, mas depois consegue fazer o 3-1 e o 3-2. E quase faz o 3-3, mas pô, não, conseguiu, não conseguiu empatar o jogo. Pronto, o Benfica começa a baixar o nível de qualidade. Uh, o Sporting está a fazer um campeonato excelente. O Sporting está a mostrar que às vezes nem é preciso investir muito. É preciso é ter o grupo, a união e, e a alegria de jogar futebol. O, os jovens do Sporting estão a jogar muito. Está tudo unido. Dá para ver que é, um, é uma equipa que está bem compacta, está bem organizada e que sabe que a qualquer momento vai ganhar o jogo e pronto, é o que tem mostrado o Sporting está invicto, neste momento está a jogar com o Porto Inense e está a ganhar e vai ganhar o jogo e vai continuar a estar invicto até, não sei, vamos ver na próxima jornada o que vai acontecer acho que daqui é uma jornada jogou com o Porto é. aí, pronto, aí vamos ver aí, eu acredito que o Sporting ganha o Porto Sporting tem 95% de chance de ser campeão. 95, né? Mas pronto, não são 100. Enfim, então pronto. O Benfica começa a baixar o nível. O Sporting começa a disparar. O Porto começa a apanhar o Benfica. O Braga também apanha o Benfica. Até o Passos Ferreira teve perto, de... teve perto de ultrapassar o Benfica na tabela classificativa. E pronto. É o que eu posso ser como benfiquista como fã de futebol o Benfica realmente não está a mostrar o seu futebol não está a jogar um futebol encantador não está a jogar o futebol que o Jorge Jesus nos habitua a mostrar é? Né? porque a minha primeira experiência com o Benfica é mais ou menos quando eu tenho quando eu tinha 11 ou 12 anos ou 10, foi aí que realmente comecei a ser benfiquista e pronto, era Jorge Jesus que estava no comando e aquela equipa foi fantástico uh, começa com o Black na Belisa, depois tinhas Luizão Garay, Maxi Pereira o Sequeira, que eu não sei o que é que me deu nele, mas o que é que aconteceu com ele era um muito bom lateral esquerdo um pronto, brasileiro acho que foi para o Atlético depois, né? depois tinhas um campo muito, muito bom que hoje em dia pronto, tinhas, o, tinhas o Nemanja Matites Enzo Pérez, jogadores que hoje, olha, o Matich hoje está no United, o Enzo Pérez está no River Plate, uma das melhores equipas, ou se calhar a maior equipa da América do Sul. Depois tinhas Markovic, que fez uma época muito boa, jogou com muita qualidade, que depois perdeu-se também. Depois tinhas Nico Gaitan, enfim, tinhas Lima, Oscar Cardoso, Rodrigo, enfim, craques, craques. E pronto, Jorge José é o treinador. E era um Benfica lindo de ver, era um Benfica intenso, com qualidade, com raça, com vontade de vencer, com vontade de ganhar tudo. Depois até o, o Jorge Jesus vai para o Sporting, né? faz aquela facada nas costas dos benfiquistas. E o Sporting também joga um futebol muito bom, muito dinâmico. E quase consegue -se ser campeão, mas o Benfica do Vitória conseguiu ser mais regular não jogou o melhor futebol mas conseguiu ser mais regular mais eficaz e pronto conseguiu ganhar duas vezes seguidas com o Vitória depois pronto o Jorge Jesus nem vai para a Arábia não sei se ele ganhou lá algo eu acredito que sim eu acredito que ele ganhou lá uma super taça ou ganhou o campeonato enfim por causa não não agora não sei depois pronto vai para o Flamengo e pronto foi, foi o que eu disse né? fez um trabalho extraordinário portanto as equipas já sempre chegaram um futebol muito bom. Mas este Benfica não está a ser isso. E. Puxa, enfim, o Benfica tem de reconstruir o Plantel, tem de. Tem que parar de insistir em, em pôr certos jogadores, tem de reforçar. Eu, eu pronto, vou dar aqui a minha opinião. Posso começar já pela baliza. Para mim, Odisseias não é um guarda-redes à Benfica. Nós que já tivemos ao Black, Ederson. Até o Arthur, até o Artur, Artur Moraes, que já fez uns belos francos, mas também já fez umas grandes despesas, trazia mais segurança do que Odisseias. Odisseias é um bom guarda-redes, mas não é para o Benfica, não é um guarda-redes com aquela postura, não é um Oblak, não é um Ederson, são guarda-redes muito bons, que estão nos melhores clubes do mundo, né? o Manchester City e o Atlético Madrid. Um, portanto, o Benfica tem de reforçar um guarda-redes, olha o guarda-redes do Sporting ou do Porto, o Marquezine tem muito mais postura, o Adam tem muito mais postura o Odisseus, pronto faz ali, tem ali uns bons reflexos, faz ali umas boas defesas mas não é um guarda-redes à Benfica nem o Elton Leite, o Elton Leite enfim num... Benfica tem de reforçar num guarda-redes depois tem parado de insistir a colocar o Nuno Tavares agora por o caso agora o Jorge Jesus acho que, descartou o Nuno Tavares lado. Porque, pronto, não dá. não Nuno Tavares, é, é verdade, é jovem, é promissor. Enfim, promissor entre aspas. Eu acho que ele não... Enfim, ele não é... Ele, fisicamente, é um bom jogador. Mas... Inteligência de jogo... Enfim, ele não... não, não dá. O Nuno Tavares não é um lateral para o Benfica. É só comparar com o Nuno Mendes. O Nuno Mendes... Está mil vezes à frente no Tavares. E tem, se calhar, a mesma idade. Sim, deve ter a mesma idade. Hum, portanto, mostra logo a qualidade do jogador. não um Tavares não dá. tem de jogar na equipa B, tem de ser emprestado, ou jogar no Sub-23. Enfim, não é um jogador para pa ser titular no Benfica. Depois... Gilberto. Gilberto, pronto, pode, pode estar no banco e tal, mas também não é para ser titular. É, é assim, ele, ele, ele entrega-se em campo, ele dá tudo, é raçudo, mas. e tem alguma qualidade, ele às vezes faz alguns lances interessantes, mas. não dá. Não é um lateral também para o Benfica, não, ainda por cima o Jorge Jesus quer, um, quer jogadores, quer laterais façam o corredor todo que vão para a frente cruzar e voltem a defender e o Gilberto não tem essa qualidade de ir lá na frente, infiltrar-se e cruzar ele às vezes tenta fazer até dar certo mas enfim não é, não é um crack e o Benfica tem que ter um craque ali na lateral direita depois uh, temos Star é um jogador uh, é um jogador muito irregular na minha opinião é muito 880 Uh, faz um lance genial Pega a bola Finta dois Faz um passe Trivela E isola o gajo Como também Pega a bola Cai sozinho Dá a bola ao adversário O adversário contra-ataque Gol É um jogo muito 880, 80 né Não consegue ser regular E o problema é que No meio-campo Tu tens de ser regular No meio-campo Tu não podes Tu tens tu, 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 tu podes falhar O mínimo possível Dos possíveis Porque o make-up, se tu falhas, é, é, vais perder o jogo. O make-up, se, se, se a equipa não dominar o make-up, perde o jogo. E perder essas bolas desnecessárias que às vezes o Tarap perde é ridículo. E, pronto, o Tarap não pode ser titular. O Benfica tem de reforçar num 8, assim, box to box um jogador que defende, ataca com qualidade, com inteligência. Pronto, o Tarabt fisicamente é talvez... Ou é o jogador mais forte, assim, fisicamente. É um monstro, é um bicho. Mas a inteligência de jogo... Ele, tecnicamente, também não é mau. Ele faz alguns lances muito interessantes. Mas a inteligência de jogo, de saber o momento certo para pôr a bola, para fintar... Porque o make-up tem, tem, tem essa noção de saber o momento certo para fintar, para fazer o passo para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás... Guardar a bola... Enfim... E o Tarab não tem essa inteligência... Portanto... Não pode ser o titular... Do Benfica... Não pode... Não pode ser um meio campo... Ainda cima, assim, Um meio campo titular... Depois tens o Weigel. Um, pronto... O Weigel Ao contrário do Tarab É um jogador muito inteligente... Né? E... Um, tem melhorado muito com o Jorge Jesus... Enfim... Não tenho muito a dizer do Weigel sem assim, criticar... Depois... Assim... Mais... Tens o Cebolinha... O Cebolinha... Pronto, pode fazer mais. Eu acredito que o Cebolinha tem muita qualidade, tecnicamente, muito, muito forte. Pode fazer muito mais do que está a fazer neste momento. Ele agora até está a começar a soltar-se e a jogar melhor. Eu acredito que ele, que ele ainda vai fazer muito mais do que está a fazer. E, enfim, o Benfica, pronto, eu acredito que o Benfica tem de reforçar em laterais. Quer dizer, temos o Grimaldo né? Mas pronto, em um lateral direito, um guarda-redes, um meio-campo. E, claro, também talvez um avançado para jogar ao lado do Darwin. Enfim, o Darwin, que... o Darwin tem muita expectativa nas costas. É o jogador mais caro da história do futebol português. Assim, a contratação, né é? Uh, portanto, é normal que ele tenha muita expectativa. E, ainda por cima assim, ele é um avançado, ele tem que fazer gols Se eu não fizer gols é sinónimo que não presta né? para as pessoas. Eu não acho, para mim, o Darwin... É um jogador muito promissor Tem muito potencial, muita qualidade E ele ainda vai dar muito ao Benfica E, e vai fazer muito pelo Benfica uh, Financeiramente também né? Porque provavelmente o Luís Felipe a fazer aquele negócio manhoso <risos> Vai vendê-lo por 100 milhões Porque pronto é, O valor dele é 100 milhões com 21 anos Com o físico que ele tem Com a qualidade que ele tem e ele está a ser dos melhores marcadores Do Benfica, enfim ele ainda vai fazer mais e vai ajudar muito o, o, o Benfica. Portanto, o Benfica ainda pode remediar, ainda pode melhorar. Eu acredito que o Benfica ainda pode... O campeonato... Eu acredito que o campeonato vai ser difícil. Mas eu, eu acredito que se o Benfica acabar o campeonato em segundo e começar a... Isso, isso, ou se for campeão, se for campeão é fantástico. Mas vai ser difícil porque o Sporting... O Sporting para perder este campeonato vai ter agora de passar pela pior fase da temporada, e isso vai ser difícil, porque eles até agora estão a ter uma época muito regular, muito, muito... está a dar tudo certo, o, o Sporting está com aquela estrelinha, tudo dá certo, o passe está certo, o remate está certo, o corte dá tudo certo, a defesa do guarda-redes dá certo, enfim, o Sporting pode estar a perder 2-0, vai conseguir dar a volta, e vai fazer o gol aos 95, está com aquela estrelinha de campeão, Portanto, para o Benfica ser campeão português este ano é muito difícil. Pode acontecer, futebol tudo é possível. E eu, como Benfica, adoraria que acontecesse. Mas vai ser muito difícil. Mas eu acredito que se o Benfica acabar a época com o futebol bom, convincente, intenso, acaba ali num segundo lugar, uh, ganha a dasa de Portugal, na Liga Europa consegue passar pelo Arsenal e consegue chegar, sei lá, a uma meia final ou até uma final. Ali eu acredito que pronto uh, o Benfica na próxima época vai reforçar e ainda vai ser mais forte. E vai estar, se ficar em segundo, tem o acesso direto à Champions. Portanto, vai estar garantido na Champions. E aí eu acho que o Benfica pode surpreender. Porque aí Jorge Jesus não vai ter mais a desculpa. Já vai estar na sua segunda época. Provavelmente a situação do coronavírus também já vai estar mais calma. Porque pronto o coronavírus também mudou tudo, esta época está a ser muito atípica, os jogadores ficam infectados, têm de ficar 14 dias em casa têm de parar, não podem treinar com o grupo e depois se ele tiver Covid provavelmente os outros colegas também têm porque eles estão a conviver juntos enfim é, é muito difícil portanto para a próxima época vamos ver, né? vamos ver no que vai dar agora vamos ver como é que vai acabar e é isso, creio que vou parar de falar já são 20 minutos foi pronto pessoal uh... espero que tenham gostado de ouvir a minha incrível voz um... digam aí a, a vossa opinião sobre o Benfica uh... o que acham que pode melhorar se vocês aceitam a continuação de Jorge Jesus para a próxima época enfim, digam o que vocês quiserem façam perguntas eu vou responder e também vou dar a minha opinião aí nos comentários e pronto pessoal isto foi o podcast, primeiro episódio vai se chamar Benfica Europeu, ponto de interrogação, né? porque pronto, neste momento ainda não está a mostrar o Benfica Europeu. Mas é isso pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até à próxima.